Donc, première question ce matin, êtes-vous heureux Amen, voilà. Donc, si vous êtes heureux, ça tombe bien. Notre Seigneur nous partage ce matin un passage de sa parole tirée de Matthieu 5. Nous allons le lire ensemble, donc Matthieu 5, à partir des versets 1 à 12. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Je disais donc ce matin, je voudrais vous parler des béatitudes. Et cependant, je vais me focaliser juste sur les trois premières avec le temps que nous avons, donc on ne va pas aller plus loin ce matin. J'ai coupé mon texte en quatre parties. La première partie, je l'ai intitulée « Généralité sur les béatitudes ». La deuxième partie porte sur « Heureux les pauvres en esprit ». La troisième partie, « Les affligés, heureux les affligés ». La dernière partie, « Heureux les débonnaires ». Notre Seigneur Jésus commença son serment par les béatitudes, des phrases commençant par « heureux ». Les qualités que Jésus mentionne dans cette liste, les pauvres en esprit, ceux qui pleurent, les doux ou le débonnaires, ceux qui ont faim et soif de justice, les miséricordieux, et ceux qui ont le cœur pur, ceux qui sont persécutés à cause de la justice, ceux qui procurent la paix. Ces qualités ne pouvaient, ne pouvaient pas être le produit de la justice pharisianique, pharisiaïque en pour moi. Nous savons à la lumière de la parole de Dieu que les pharisiens se préoccupaient surtout des qualités extérieures. Nous l'avons lu tantôt dans Matthieu 23. J'aimerais juste prendre un passage de, ce, de, de Matthieu 23, les versets 27 à 28, pour ceux qui prennent des notes. « Malheur à vous, scripts et pharisiens hypocrites, parce que vous rassemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Vous de même au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Cependant, les qualités que notre Seigneur Jésus-Christ mentionne sont intérieures. Celles-ci sont manifestées que lorsqu'une personne à une bonne relation avec Dieu, par la foi en Jésus-Christ, bien sûr. Lorsque cette personne place son entière confiance en Dieu. 
nous constatons que dans les chapitres 5 à 7 de Matthieu, notre Seigneur fixe un standard de vie. Contraire à tout ce que le monde connaît et pratique. C'est une nouvelle approche de vie qui débouche sur le véritable bonheur selon la parole de Dieu. Ce bonheur est un bonheur profond intérieur, un authentique sentiment de bénédiction, une félicité que le monde ne peut offrir. Le bonheur dont il est question n'est pas le produit du monde, n'est pas le produit des circonstances, n'est pas soumis à aucun changement venant du monde. Les béatitudes font apparaître les multiples facettes d'une personne née d'en haut. À la lumière de ce que nous venons de lire dans, les chapitres, dans le chapitre 5, les béatitudes ne décrivent pas huit groupes distincts ou d'enfants de Dieu, dont certains seraient doux, d'autres miséricordieux, et d'autres encore appelés à vivre et à endurer la persécution. Le constat que nous faisons est que les béatitudes tracent davantage huit traits qui devraient, être caractérisés, qui devraient caractériser tous les chrétiens. L'enfant de Dieu ou le disciple est doux et miséricordieux. Pauvre et, pauvre et pur de cœur, attristé et affamé, artisan de paix et martyr. Il est important de noter que ces caractéristiques ne sont pas réservées à une élite spirituelle ou à quelques privilégiés parmi les chrétiens. Au contraire, dans les béatitudes, Jésus dépeint ce que devrait être tout chrétien ou tout disciple. De même que l'Esprit fait mûrir en chaque chrétien le fruit de l'Esprit, de, de, de même les huit béatitudes en pour moi décrivent un projet de vie pour chaque citoyen du royaume de Dieu. À la différence des dons de l'Esprit qu'on retrouve dans 1 Corinthiens 12, versets 4 à 11, que nous, a, nous pouvons lire, 1 Corinthiens 12, verset 4, 1 Corinthiens 12, verset 4 à 11, Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Les dons, sont, les dons sont accordés aux différents membres du corps de Christ afin de les qualifier pour différents services. Cependant, dans les béatitudes, le même esprit veut développer tout, toutes ses grâces à la fois en chaque croyant. C'est pourquoi aucun des enfants de Dieu 
appelés à la montagne du Seigneur, n'échappent à la responsabilité de les rechercher toutes. On peut savoir que chacun des traits de responsabilité énumérés dans le serment révèle ce qui plaît à Dieu, en ce que ceux qui les manifestent sont déclarés bénis. Maintenant que nous avons planté le décor, on peut se demander, que veut dire bienheureux Que veut dire heureux Quelle signification donnons-nous aujourd'hui à ce mot Être heureux ou bienheureux signifie jouir d'un bonheur parfait. L'Écriture parle souvent du bonheur de ceux qui marchent dans les voies de l'éternel. En l'occurrence, si nous prenons le psaume 1 que nous avons lu aujourd'hui, il nous parle de ceux qui sont heureux, ceux qui marchent dans les voies du Seigneur. Le psaume 106, verset 3 nous dit « Heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps ». Le psaume 119, versets 1 et 2, nous dit aussi ceci. « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. » Le mot « heureux » décrit un état ou une condition de bonheur qui est la conséquence de la rédemption du salut. Le bonheur ne résulte pas des circonstances humaines, comme je l'ai déjà dit, et n'est pas, pas susceptible de changer avec les conditions extérieures, c'est le sens fondamental que le Nouveau Testament donne du terme bienheureux. C'est un état de bonheur, un état de bien-être dans lequel Dieu désire que ses enfants vivent. En somme, les seules personnes qui pourront expérimenter ce bonheur sont celles qui sont en communion avec Dieu par Jésus-Christ. Ainsi donc, le serment sur la montagne n'a rien à dire, rien à offrir à une personne qui n'a pas foi en Jésus-Christ. C'est même la base. En fait, dès qu'un individu connaît Dieu à travers Christ, le bonheur est mis à sa disposition. Notre Seigneur Jésus est venu apporter le bonheur, la bénédiction, est venu donner un sens à notre vie. Et la clé pour ce genre de bonheur est de vivre un nouveau standard de vie un nouveau mode de vie. Et c'est ce que Jésus-Christ établit dans le, sur le serment sur la montagne. Les huit bénédictions forment un tout, comme nous l'avons lu ce matin. Elles sont promises à chaque chrétien. Certes, chaque bénédiction promise va de pair avec une situation précise. Mais en même temps, il est important d'hériter le royaume il est impossible pour moi, il est impossible d'hériter le royaume sans posséder la terre, d'être consolé sans être rassasié, de voir Dieu sans obtenir sa miséricorde et être appelé son enfant. Les huit situations que nous venons de lire décrivent la responsabilité du chrétien et les huit bénédictions sont le privilège du citoyen du royaume. Il s'agit d'une recommandation. Les béatitudes caractérisent donc les attributs du vrai disciple acquis aux exigences du royaume de Dieu, qui contrastent avec celles de l'homme du monde. Les récompenses sont variées, comme nous avons dit. Pour chaque béatitude, nous avons une récompense. Les béatitudes sont progressives, comme nous le verrons. 
elles n'apparaissent pas dans un ordre aléatoire. Chacune mène à la suivante dans un ordre logique bien établi par notre Seigneur. Être pauvre en esprit reflète la bonne attitude que nous devrions avoir par rapport à notre condition de pécheur, qui devrait ensuite nous amener à être affligés, puis débonnaires et doux, et avoir faim et soif de la justice, à être miséricordieux, et avoir le cœur pur et un esprit qui procure la paix. Comme je vous ai dit ce matin, nous allons prendre le temps de parcourir les trois. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. La première béatitude, verset 3. Être pauvre d'esprit. Être pauvre en esprit ou pauvre de cœur, dans certaines, dans certaines traductions, consiste à reconnaître notre pauvreté, voire notre faillite spirituelle devant Dieu. Car nous sommes des pécheurs méritant la colère du jugement de Dieu. Nous n'avons rien à offrir, rien à, rien à faire valoir, rien qui puisse nous acheter la faveur de Dieu, le Père. Le salut, le salut de Dieu, se reçoit dans la, dépendance, dans la dépendante humilité d'un petit enfant. Ainsi, dès le début du serment, Jésus s'oppose à toutes les appréciations humaines, à toutes les attentes nationalistes du règne de Dieu. Le royaume est accordé aux pauvres, non aux riches, aux faibles, non aux puissants, aux enfants assez humbles pour l'accueillir, non aux soldats qui se vanteraient de pouvoir l'obtenir par leur propre prouesse. Au jour de notre Seigneur, le royaume ne fut pas réservé aux pharisiens qui pensaient être pieux, qu'ils se rendaient grâce à Dieu, qu'ils qu en rendaient grâce à Dieu tant pour moi, ni aux zélotes qui rêvaient d'établir leur royaume par la violence, mais bien aux publicains, aux prostituées aux bannis de la terre, à ceux qui se savaient démunis sans pouvoir rien offrir ou accomplir en échange. Ils ne pouvaient qu'implorer la miséricorde de Dieu et Dieu a entendu leur cri. Le chrétien est justement quelqu'un qui ne peut pas s'en sortir par lui-même. Il est totalement dépendant de Dieu. Jésus prononce en premier cette béatitude car il sait que la volonté d'indépendance vis-à-vis de Dieu est le péché primordial du monde. Le chrétien est un mendiant. Le mendiant est celui qui tend la main dans l'espoir de recevoir quelque chose d'un bienfaiteur. En d'autres termes, devant Dieu, nous sommes totalement démunis spirituellement. Les mains vides, nous mendions la miséricorde et la grâce. C'est seulement lorsque nous le savons et nous le, et nous le reconnaissons que nous pouvons nous préparer à mener une vie heureuse selon la parole de Dieu. Je dois m'approcher de Dieu comme un mendiant, ne disposant d'aucune ressource spirituelle, si pauvre spirituellement que je ne puis rien offrir. La dépendance vis-à-vis -vis de Dieu doit, doit précéder toute autre chose dans l'esprit humain. Personne ne peut hériter le royaume de Dieu 
avant d'avoir confessé qu'il est totalement indigne du royaume. Mais la promesse commune dans cette béatitude vient aussi de Dieu. C'est à ceux, c'est à ceux qui se reconnaissent pauvres en esprit qu'appartient le royaume des cieux. Un mendiant hérite d'un royaume, c'est assez particulier. C'est un profit inestimable. C'est la première étape sur le chemin de la vraie richesse. Aujourd'hui encore, il est indispensable de reconnaître notre pauvreté spirituelle pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Dieu renvoie encore les riches, les mains vides. Il est dit dans Luc 1, verset 53, « Il a rassasié de bien les affamés, il a renvoyé les riches à vie, dit notre Seigneur. » Charles Spurgeon a écrit quelque chose que j'ai trouvé à propos. La façon, de nous, la façon de nous élever ou de grandir dans le royaume est de, considérer, est de considérer avec humilité qui nous sommes. Le pauvre en esprit n'a d'autre refuge que Dieu. Sophonie 3.12 de dire « Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Dans ce contexte, le pauvre en esprit est à la fois affligé et incapable de se sauver lui-même. C'est pourquoi il s'en remet à Dieu pour son salut, reconnaissant qu'il ne, qu ne peut se glorifier de rien. Personne n'est encore entré dans le royaume de Dieu après avoir été orgueilleux. La pauvreté d'esprit est la seule voie d'entrée. La porte du royaume du Seigneur Jésus-Christ est réservée uniquement à ceux qui viennent en rampant. Il y a un standard que nous devons atteindre, mais sommes incapables de le faire. Plus vite nous le réalisons, plus vite nous le trouverons. En d'autres termes, nous ne pouvons pas être remplis quand nous ne sommes pas vides. Nous ne pouvons pas devenir importants si nous ne sommes pas d'abord sans, sans valeur. En tant que chrétiens, le principe de la pauvreté d'esprit est le suivant. Le bonheur est pour les humbles. Le bonheur est pour les pauvres d'esprit. À moins d'être pauvre d'esprit, Jésus-Christ ne nous sera pas précieux parce que nous ne pouvons pas le voir en restant focalisés sur nous. À moins de voir nos propres désirs, nos propres besoins et, nos propres, et notre propre désespoir, nous ne verrons jamais la valeur incomparable de notre Seigneur Jésus-Christ. À moins de savoir comment nous sommes maudits, nous ne pouvons pas apprécier combien glorieux il est. Jusqu'à ce que nous comprenions le degré de notre condamnation. Nous ne comprendrons pas combien merveilleux est son amour pour nous racheter. À moins de voir notre pauvreté, nous ne pouvons pas comprendre ces richesses. C'est dans notre mort que nous avons la vie. Et, la personne, et personne ne vient à Christ. Personne n'entre dans le royaume sans ramper avec un terrible sentiment de péché, de repentance. Proverbe 16, 5, pour ceux qui prennent des notes de dire, dit au maudit soit les dit, Maudits soient les orgueilleux, Dieu fait grâce aux humbles. C'est la raison pour laquelle 
la première béatitude. La façon dans la première béatitude du temps pour moi, la façon de venir dans le royaume du Seigneur est de confesser notre injustice. Confesser notre incapacité à satisfaire les standards de Dieu. Confesser que malgré nos forces, nous ne pouvons pas y arriver. Nous devons entrer dans le royaume de Dieu avec un sentiment d'impuissance. On entre dans le royaume de Dieu avec un sentiment de désespoir. Et si nous voulons connaître le bonheur en vivant dans son royaume, nous devons garder ce sentiment d'impuissance et de désespoir. Tournez avec moi dans Luc 18, une histoire à propos. Luc 18. Luc chapitre 18. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge... Oh. Neuf. Merci. Il dit encore cette parabole en vue de, en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô oh Dieu, sois apaisant vers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifiée plutôt que l'autre, car quiconque s'élèvera sera abaissé et celui qui s'abaisse s'élèvera, dit notre Seigneur. En résumé, nous voyons dans cette histoire deux hommes. Un pharisien qui était autosuffisant, qui sait qui dit, en d'autres mots, « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain, je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Voilà quelqu'un d'autosuffisant. Et le publicain reconnaissait son indignité et sa pauvreté spirituelle. Lui qui disait, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Oh Dieu !» Sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. On ne peut pas venir à Dieu si on ne réalise pas qu'on est spirituellement ruiné. Ce n'est qu'ainsi qu'il faut vivre sa vie chrétienne. Le psaume 34, 18 nous dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Et le psaume 51 disait de rajouter « Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Ô oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Pour terminer sur cette béatitude, je voudrais dire ceci. Notre Dieu ne s'identifie pas à ceux qui se suffisent. 
pas non plus à ceux qui peuvent produire eux-mêmes leur salut, ni à ceux qui ont foi en leurs ressources, mais à ceux qui sont indigents et mendiants. Cela ne signifie pas être pauvre en esprit dans le sens de manquer d'enthousiasme. Cela ne signifie pas être paresseux, timide, indifférent ou passif. Mais cela ne signifie pas tout cela, tout ce que je viens d'énumérer. Un individu pauvre d'esprit est celui qui, se sent, qui ne se sent pas autosuffisant. Heureux les mendiants, dit notre Seigneur Jésus-Christ. Heureux ceux dont l'esprit est indigent. Heureux ceux qui sont pauvres en esprit, spirituellement vides, spirituellement ruinés, implorant la miséricorde de Dieu. Voilà ceux qui sont heureux. Jacques le dit ainsi dans Jacques 4, verset 10. « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Pauvre en esprit ou de cœur, c'est littéralement l'absence d'orgueil, l'absence d'indépendance. Il faut se vider pour pouvoir être rempli par le Seigneur. Et le résultat est le suivant. Les pauvres en esprit, car le royaume des, pour les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux, uniquement à eux. Voilà ce qui conclut la, le, la première béatitude. Au verset 4, nous avons la seconde que je vais présenter aujourd'hui. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Ou encore, heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. La question qu'on peut se poser ce matin est la suivante. De quelle affliction parle notre Seigneur Jésus-Christ Que veux-tu dire par « heureux ceux qui pleurent » La Bible nous présente et nous parle de différentes afflictions. Jérémie se lamentait ainsi au chapitre 8, verset 23 de son livre. « Oh, si ma tête était de l'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurais jour et nuit les morts, de la fille de mon peuple. Dans Marc, chapitre 9, et versets 21 à 24, on retrouve aussi ceci, une petite histoire. Un père qui, qui a amené à Jésus son fils qui était possédé par un démon. Et ce père de dire, « Si tu le veux, tout est possible à celui qui croit, répondit notre Seigneur. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » On voit ici un père qui venait avec des larmes d'amour ardent pour son fils qui était possédé. Le psaume 126, versets 5 et 6 nous rappelle ceci. « Ceux qui s'aiment avec larmes moissonneront avec cris de joie, de triomphe. Celui qui s'en va en pleurant, quand il porte la semence de, de, à répondre, s'en revient avec des cris de triomphe quand il porte ses germes. Certaines personnes, et même parmi nous, pleurent pour exprimer leur reconnaissance. Ça nous arrive très souvent. Parfois, on pleure pour exprimer notre amour. D'autres fois, on pleure de souffrance. Dans notre corps, peut-être, la perte d'un être cher. Il arrive aussi qu'on pleure de découragement. Et bien souvent, qu'on pleure de solitude. Notre Seigneur avait pleuré devant la tombe de Lazare parce qu'il l'aimait et qu'il était ému de compassion. 
Jésus pleura aussi sur le péché des autres, sur notre, sur notre péché et sur ses conséquences amères que sont le jugement et la mort. Il pleura aussi sur des villes qui ne voulaient pas le recevoir. En traduisant cette béatitude par « heureux les malheureux », on ferait encore davantage ressortir le paradoxe qu'elle contient. Le contexte montre clairement que ceux à qui est promise la consolation ne sont pas seulement ceux qui pleurent la perte d'un ami, mais ceux qui pleurent la perte de leur justice, de leur dignité. Jésus ne se réfère pas au chagrin causé par le deuil, mais à la tristesse de la repentance. C'est là la seconde étape de la bénédiction. Reconnaître sa pauvreté spirituelle n'est pas la même chose qu'éprouver de la tristesse et pleurer à cause de cette pauvreté. Cette béatitude nous rappelle aussi que Jésus ne nous a pas promis une vie chrétienne de rire et de joie. Bien au contraire. Une question se pose alors. Chacun de nous aurait aussi à pleurer sur ses propres péchés. N'avons-nous jamais eu l'esprit attristé par nos propres péchés Esdras avait-il tort lorsqu'il pleurait et confessait ses péchés en pleurant, prosterné devant la maison de Dieu Esdras 10, verset 1. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il s'écriait, « Malheureux homme que je suis, qui me délivrera de ce corps qui appartient à la mort. » Ceux qui pleurent sur leurs propres péchés seront réconfortés par la seule consolation qui puisse apaiser la détresse, le pardon gratuit de Dieu. La plus grande consolation qui soit est l'absolution, la plus grande consolation qui soit est l'absolution annoncée à quiconque est contrit et pleure sur son péché. Tournez avec moi dans Luc, chapitre 7, versets 36 à 48. Nous allons lire une autre petite histoire dans Luc 7. Luc 7, versets 36 à 48. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase, un vase d'albâtre plein de parfum et se mit derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui, qui, est, qui est, de quelle espèce est-ce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, » répondit-il. 
Un créancier avait deux débiteurs. L'un avait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette, lequel l'aimera le plus. Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a le plus remis. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas oint, et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle, elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis, depuis que je suis rentré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ces nombreux péchés ont été pardonnés. Car elle, a donné beaucoup, elle a, car elle a beaucoup aimé. Mais à celui qui pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Notre Seigneur Jésus-Christ, par les larmes de cette femme, venait de leur donner une leçon sur la gratitude de ceux qui ont été pardonnés. Les larmes de cette femme étaient des larmes de dévotion, des larmes d'adoration, des larmes de profonde gratitude et de souffrance. Nous pouvons leur dire que la tristesse selon Dieu est liée à la repentance. Et la repentance est liée au péché. La tristesse selon le monde produit la mort. Là où la tristesse selon Dieu produit la repentance qui conduit au salut, qui exprime la consolation. La souffrance nous enseigne beaucoup. Dans 2 Corinthiens 7, verset 10, l'apôtre Paul nous aide à la comprendre. Il dit ceci. En effet, la tristesse selon Dieu, ici il ne s'agit pas de la tristesse du monde, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui mène au salut et que l'on ne regrette pas. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Mes frères et sœurs, on peut pleurer comme on veut à cause de nos problèmes, à cause de la solitude, du découragement, du manque d'amour et de toutes ces choses. On peut même pleurer parce qu'il y a certains qui pleurent à cause de la convoitise. Dans ce passage de Matthieu 5,4, il ne s'agit pas d'être triste parce qu'on est seul, découragé, ou parce qu'on n'obtient pas ce que nous voulons. Il n'est pas question d'être triste parce que nous nous sentons tellement coupables. Il s'agit d'être triste parce que nous sommes des pécheurs. On ne pleure pas ici à cause des circonstances de la vie, mais plutôt à cause du péché. Un exemple concret, 
dans la parole de Dieu, un personnage que tout le monde connaît quasiment, David, David, qui était appelé l'homme au cœur, l'homme au cœur selon Dieu. Mais David a commis un péché grave qui est énuméré très souvent. Il a commis plusieurs péchés, mais celui-là, on le, on, le, on le présente le plus souvent comme grave. Et le psaume 35 qu'il a écrit, et le psaume 51 aussi, présente un tout petit peu la situation de David dans ce temps. Ce psaume, donc le psaume 32, est sans doute associé au psaume 51, comme je venais de dire, et qui se rapportait au péché que David avait commis avec Bathsheba. À cette époque, David avait refusé pendant presque, pendant presque une année de reconnaître son péché. Le psaume 51, plus tard qu'il a écrit, était la prière qu'il avait adressée à Dieu pour être pardonné. Et le psaume 52 en serait la suite, si on voit selon le contexte biblique. Insistant sur le pardon de Dieu et sur la leçon que David avait tirée de cette expérience douloureuse. Je vais juste lire quelques extraits du psaume 32 et du psaume 51 pour illustrer ce, mon point. Psaume 32, verset 3, dit ceci. « Tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Tant que David n'avait pas confessé son péché à Dieu, le péché le dévorait. Il le rongeait à l'intérieur. » Et David ajoutait, « Car nuit et jour, ta main, ta main pesait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Sa personne tout entière se consumait. Puis il dit, « Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, « Je confesserai mes transgressions à l'Éternel. Et toi tu as enlevé la faute de mon péché. » Dans le psaume 51, pensant au même péché commis avec Bathsheba, il dit « Ô oh Dieu, fais-moi grâce selon ta bienveillance. Selon ta grande compassion, efface mes crimes ou mes transgressions selon le, la traduction. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. » car je reconnais mes crimes et mon péché est constamment devant moi. » Verset 12. « Ô oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » David a pleuré à cause de son péché et il a confessé. Il a été purifié. Il avait par la suite une autre attitude. Et cela a conduit à David à dire au psaume 32, une fois qu'il avait fini par comprendre, il dit ceci, « Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute. Quand nous parcourons la vie de David, nous constatons ceci. David avait expérimenté des larmes de solitude. Il a expérimenté des larmes du rejet, des larmes de frustration, de découragement, 
de désappointement. Il a expérimenté les larmes de défaite. Il a même connu les larmes illicites de sa culpabilité quand il essayait d'expier son péché. Mais rien n'avait brisé le cœur de David autant que son péché. Dieu l'a consolé et il dit, « Heureux celui dont le péché est pardonné. » Je terminerai cette béatitude par Jacques, chapitre 4, verset 8, qui dit ceci, « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez vos cœurs, âmes partagées. » Écoutez maintenant le verset 9 qui dit, « Reconnaissez votre misère, menez deuil, pleurez. » Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Voilà ce qui conclut le deuxième verset aujourd'hui. Nous allons continuer avec le troisième. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Débonnaire, selon le contexte présent, signifie doux, humble, plein d'égards, courtois. C'est une attitude qui, euh, qui suppose la maîtrise de soi. Notre Seigneur dit de lui-même qu'il est doux et humble de cœur. Matthieu 11, verset 29. La question qu'on peut se poser ici est la suivante. Mais de quel genre de douceur sont animés les doux à qui Jésus promet la bénédiction Il paraît important de noter que la béatitude prononcée à l'intention de ceux qui sont doux est précédée de celle qui s'adresse à ceux qui pleurent et suivie par une parole à l'intention de ceux qui ont faim et soif de justice. Le contexte que crée la première et la troisième béatitude indique l'un des sens à donner à la douceur que le Christ attend de ses disciples. Nous ne pouvons pas recevoir la parole de Dieu à moins que nous ne soyons doux. Jacques 1, verset 21 dit « Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Si nous ne sommes pas doux, si nous n'avons pas un esprit humble, nous n'écouterons même pas la parole de Dieu. » Nous ne pouvons donc pas la recevoir. Nous avons besoin de la douceur parce que nous ne pouvons pas témoigner sans elle. C'est pourquoi Pierre dit « Mais, sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque demande la raison ou l'espérance qui est en vous. » 1 Pierre 3,15 Pierre ajoute aussi dans 1 Pierre 3, 4, « Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. » Jésus ajoute que ceux qui sont doux hériteront la terre. En d'autres termes, ce n'est pas par la force que nous pouvons prendre possession de notre héritage spirituel en Christ mais dans la faiblesse. La douceur fait partie du fruit de l'esprit. Elle est énumérée dans Galates 5. 
Les impies peuvent se vanter, chercher à en imposer, mais ils ne possèdent pas réellement ce dont ils se targuent. Par ailleurs, les humbles, apparemment déposés de, dépossédés de tout et lésés par les hommes, pourront jouir de la terre qui appartient au Christ. Et même prendre possession, et même en prendre possession. Ils savent déjà que signifie vivre et régner avec Christ. Ainsi, au jour de renouvellement de toutes choses, ils posséderont des cieux nouveaux et une nouvelle terre. Notre Seigneur propose un autre chemin qui radicalement est différent de celui que propose le monde. Le chrétien, même quand il n'a rien, comme le dit Paul, peut se considérer comme possédant tout. 2 Corinthiens, Corinthiens 6, 10 de dire Comme attristés, nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Voilà ce qui conclut la troisième béatitude. Je vais conclure par un mot de fin, déjà. Pour terminer mes propos, que dit notre Seigneur Que dit la Bible Le bonheur n'est pas pour les autosuffisants. Il n'est pas pour ceux qui se justifient eux-mêmes. Il n'est même pas pour les orgueilleux, les forts, les arrogants, les confiants, les satisfaits. Ce ne sont pas les religieux qui entreront dans, dans le royaume de notre Seigneur. Par contre, ce sont les brisés, les affligés, les débonnaires, les affamés, les assoiffés, les miséricordieux, les purs, les pacifiques, les persécutés à cause du nom de Christ, les injuriés, les calomniés qui ne, sont jamais, qui ne se font jamais représailles, ils sont citoyens de son royaume. Ceux d'entre nous qui connaissons et aimons le Seigneur Jésus-Christ, ceux d'entre nous qui au moyen de la foi en Christ, sommes devenus participants à la nature divine, ont la possibilité d'expérimenter le même bonheur, le même contentement, la même félicité, le même sens de béatitude de Dieu. Pleinement ici-bas, mais pour l'éternité dans sa présence. Prions. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ta parole. Merci Seigneur parce que c'est toi qui conduis, c'est toi qui sauves. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous appelles à la vie. Tu nous dis heureux les affligés, heureux les débonnaires, heureux les pauvres en esprit. Seigneur, un jour tu nous as rappelés, tu t'es tu soucié de nous, tu es venu vers nous et tu nous as pris, tu nous as lavés, tu nous as rachetés à un si grand prix. Et nous voulons encore te dire merci 
Merci pour ta bonté, merci pour ton amour, merci éternel Dieu Tout-Puissant pour tout ce que tu as accompli. Nous te bénissons Seigneur, nous te rendons grâce. Sois loué, sois exalté pour ta parole, béni sois-tu. Amen.